0: Cor Cuidando de você. Olá, mais um episódio. Cor Cuidando de você. Eu, Sérgio Bruni, e hoje eu tô com um convidado muito, muito especial, particularmente pra mim, né? É, eu conheço ele há bastante tempo, a gente tem uma relação de longa data, com a minha família, inclusive, que é o Dr. Mário Greco. Seja muito bem-vindo. Eu, Se eu for falar, na verdade, tudo o que ele fez e quem ele é, eu ficaria aqui algumas horas falando, mas foi presidente da Pfizer, da Mosca, né? E foi também da, o CEO da Life Group e, enfim, hoje trabalha com cannabis. Então, um trabalho sensacional. Inclusive, eu tô com o livro dele aqui na minha mão, o Cannabis Medical que inclusive é a sua empresa, né, Mario? Seja muito, muito bem-vindo, é um prazer imenso ter você aqui. E é muito legal a gente falar sobre esse assunto, porque eu li um livro, na verdade, acho que há uh, uns 10 anos atrás, e ele falava, né... Tem, tem essa questão, eu vou entrar na pergunta O que, que é cannabis, maconha, canabidiol, CBD, se eu usar o óleo E aí tô sabendo aqui que uma pessoa aqui do, do, Da produtora, inclusive, é, faz um Tratamento com você à base de óleos Muito legal saber disso, baita coincidência Mas se a gente fica doidão é, é, Tomando um óleo pra resolver Problemas que a gente tem, enfim Mas eu li nesse livro que no, Na década, se eu não me engano Em é, 59 ou 69, alguma coisa assim O cânhamo, na verdade Ele tinha as fibras do cânhamo ela era, tinha uma qualidade muito maior do que inclusive o algodão, e que era utilizada na tecelagem, era utilizada o cânhamo. Mas aí, como é de costume no, no Emirados Árabes, é, é, nesses países do Oriente Médio, eles fumarem rachixe enquanto eles estão em guerras, é muito cultural isso. Eles vincularam a indústria americana, vinculou a, a, o rachixe à violência e acabou proibindo consequentemente a maconha no mercado americano e foi quando surgiu a Dupont é, desenvolvendo uh, todo essa, essa, esse monstro colossal da indústria do algodão. Então isso me gerou muito interesse, que eu falei, pô, é, como que a, a política, a economia... A história, tudo funciona também dentro dessas evoluções que a gente está vivendo. E eu estar tá entrevistando você é muito legal, porque você veio da indústria farmacêutica, então um executivo de uma carreira brilhante né, dentro da indústria farmacêutica. E como que isso, uh, esse cannabis voltar hoje no mercado, é, eu acredito que para você seja uma reinvenção gigantesca. Inclusive como pessoa, né? Porque hoje é o que eu falo várias vezes, não só no episódio, mas eu falo uh, também para amigos meus Que o analfabeto do século XXI, tanta informação que a gente tem Não é mais quem não sabe ler e escrever, quem não sabe aprender, reaprender e desaprender Porque hoje a gente tem tanta informação que a gente precisa começar a se, é, se reinventar Como você falou na prévia aqui da nossa gravação então, de novo, seja muito, muito bem-vindo. Obrigado. Qual a diferença, então, vamos lá. Qual a diferença do canabidiol, do CBD, do cannabis, do, da maconha? O que, que é? Que história é essa de cannabis? Vamos lá.
1: Olha, cannabis é uma planta miraculosa, é fantástica, é uma dádiva de Deus. Para você ter uma ideia, né, essa planta que ela produz flores, e são nas flores que a gente encontra os medicamentos, então... Através da planta cannabis, a gente consegue tirar os medicamentos, que é o CBD, o THC e outros produtos. Além disso, como você falou, do restante da planta, do caule, da, da raiz e praticamente o restante, foi por muito tempo utilizado é, para fazer cordas, para fazer velas, inclusive as grandes navegações, talvez nem chegariam no Brasil se não fosse a cannabis, porque foram feitas... As, as cordas, as velas, tudo com cannabis, né? E além disso, a semente dessa planta, se a gente, em vez de plantar soja, plantasse cannabis aqui no Brasil, a gente poderia alimentar o mundo. Olha só que coisa louca. Então, e, e é uma, uma planta que muita gente diz que começou, foi a primeira planta né, na agricultura da humanidade. Desenvolvimento, isso nós estamos falando de 5 mil anos atrás, né? E o que é interessante é que ela sempre foi utilizada de uma forma positiva, boa, durante séculos praticamente. Ah, e depois começou a haver certas distorções pela necessidade competitiva de mercado. Então, aquilo que você falou sobre a Dupont, sobre produção de algodão, os defensores do algodão não queriam cânhamo. É, e esclarecer um pouquinho, o cânhamo, ele é proveniente de uma espécie de cannabis. Então eu tenho, por exemplo, a espécie cannabis sativa, que produz um produto que é o THC, tetra Que é
0: esse que deixa a pessoa... É, deixa
1: a pessoa, aquele que fuma maconha, isso. É, que fica meio zen, né? <risos> fica relaxado, <risos> fica numa boa, né? <risos> é, e, e isso prova a eficácia dela também. É verdade. Né? Porque ela tem um efeito... E, e as pessoas, desde muito tempo, utilizavam como medicinal. Até tinham cigarros índios, no início do século passado, é, que eram vendidos no mundo inteiro. E eles promoviam praticamente para todas as coisas. Realmente tinha um sucesso muito grande. A outra cannabis que existe é a cannabis índica, que produz o um outro produto, principalmente, né? que é o canabidiol. Esse canabidiol, ele é usado mais no tratamento de enfermidades. É, não que o THC não seja, o THC também funciona bem. Casos de depressão, a gente prescreve o THC. Casos de dor crônica, aquelas dores terríveis que nada resolve, também é o canabidiol.
0: É, isso tem uma, até para quem tá escutando, tem uma comprovação científica importante com a questão dos reumatos, né, de dores o canabidiol e o próprio THC, como o Mário tá falando, que sim, tem comprovações muito importantes científicas que, de fato, ajuda muito na questão da dor. Então, aqui a gente não tá promovendo e fazendo apologia, né, a fumar, vamos todo mundo fumar maconha, que é a solução do mundo. Muito pelo contrário. É trazer informação de qualidade, como eu sempre falo, vá atrás de informação de qualidade pra você tomar melhores decisões. Porque hoje tem muito charlatão aí na internet, muito fácil você botar um vídeo no Instagram e começar a falar um monte de coisa, desde o... Xalatão da dieta, o charlatão da, das pirâmides financeiras, que vai ter retornos incríveis, e a mesma coisa com a questão da maconha, canabidiol e assim sucessivamente. Então a gente está trazendo aqui informação para entender o que funciona e pra que, que ela serve, né? cada parte dela, do fruto, o que que é, como que é, como que é desenvolvido, não desenvolvido, para você tomar melhores decisões se você, caso, tem algum problema que precise da utilização, de... que é mais uma ferramenta, né?
1: Exatamente. E o que acontece é que as pessoas começam a espalhar fake news. O pessoal fala, não, mas maconha é maconha, só tem uma. Imagina, não. maconha, cannabis, ela tem mais de 150 componentes canabinoides, todos eles com alguma propriedade terapêutica, tá sendo estudado agora, Oito anos atrás, 10 anos atrás, eu não podia fazer uma pesquisa com a cannabis, porque era proibida, eu corria risco de ser preso. Mesmo como sendo um médico. Mesmo como sendo médico. Eu não podia, por exemplo, fazer o que eu tô fazendo aqui agora, porque iam considerar apologia. como uma apologia o crime. Quer dizer, um absurdo.
0: Trazendo informação. Então, é,
1: na educação. verdade é realidade,
0: conhecimento, exato.
1: E aí o que aconteceu? Aí as pessoas começaram com as fake news. Cannabis, ela destrói o cérebro. Imagina. <risos> Cannabis, ela causa neurogênese. Ela cria novos neurônios.
0: Olha que loucura.
1: Ela cria novas sinapses, que são as conexões Isso. entre os neurônios. E isso daí, pra quem tem Alzheimer, pra quem tem Parkinson, ajuda. Porque eles, com o passar do tempo, o nosso cérebro diminui de tamanho. Lógico. Há uma perda de neurônios, sim. não é? Com envelhecimento. Por isso que todas as pessoas que têm uma idade avançada, têm problema de esquecimento. De memória, claro. E isso daí... A cannabis ajuda muito. Então não tem essa daí. Então cannabis causa esquizofrenia, um monte de coisas negativas que vieram e que não são verdade. Essa foi a razão porque eu escrevi o livro Cannabis Medicinal baseado em fatos. É. Fatos que são fatos concretos, pesquisas, comprovação. para você ter uma ideia, eu diria que praticamente o que iniciou essa revolução aqui no Brasil foram as mães de crianças com epilepsia. Exatamente. Porque elas não conseguiam medicamento importado, era proibido. Olha que louco, e elas né? brigaram na Anvisa e falaram, se tiver que plantar, eu vou plantar, se isso. quiser me prender, vai, mas eu vou tentar ajudar meus filhos. E, e com isso, foi graças a elas que a gente conseguiu aprovação na Anvisa, cientificamente, que é a cannabis medicinal, principalmente o canabidiol, é excelente para tratamento de epilepsia. Epilepsia não é brincadeira, Nossa, tá é um problema sério. Isso é isso. E se ela é eficaz em tratar a epilepsia, ela também é eficaz em tratar outra série de glaucoma patologias. também,
0: que sempre começou no Brasil, era a epilepsia e glaucoma, era muito forte, né, nesse primeiro momento.
1: Exato. E outro que era muito forte era a esclerose múltipla. esclerose múltipla é. é uma doença que causa contrações no corpo, é. como se fosse ter câimbra, um negócio é horrível, dolorido. É. E tá provado também, já. Você pode comprar nas farmácias, as pessoas nem acreditam, porque acham que é droga proibida. Não é mais proibida. Ela está sendo controlada pela Anvisa. Então, eu, como médico, faço uma prescrição, tem que ir para a Anvisa, a Anvisa aprova, e a pessoa pode comprar na farmácia, pode importar, que, que agora legal. a maioria das coisas tem sido importadas. É, né? E tudo isso tem sido assim, uma revolução para nós aqui no Brasil. Porque nós sempre ficamos na traseira. Porque é que a gente que é um parece. país muito conservador. né? Muito conservador. É. Para você ter uma ideia... É, as pessoas não lembram disso, mas o caso da abolição dos escravos, Estados Unidos aboliu a escravatura 100 anos, 100 antes da gente. Dá para acreditar um negócio desse? Produtos de cannabis já, já existem no mercado americano há 50 anos
0: e aqui, e aqui não é o estudo, tá? Isso aqui é uma questão que o Mário, ele morou... Quantos anos você morou? 25 anos? Morei 50? mais
1: ou menos 20 anos nos 20 Estados anos nos
0: Unidos. Estados Unidos. Então, assim, com um cargo de CEO. Então, não é que ele tá falando com... Ah, eu pesquisei na internet. Não, é vivência própria tendo acesso às informações.
1: Exatamente, e fazendo pesquisa. Exato. E hoje eu tô fazendo pesquisa aqui no Brasil. A gente tá, tá fazendo pesquisa em é, síndrome do climatério, menopausa que ocasiona uma série de problemas, sim, sim. dores, mal-estar, náuseas e uma série de coisas, na Universidade de São Paulo, que no legal. Hospital das Clínicas da Faculdade hum. de Medicina. Então, são coisas sérias e o objetivo é realmente trazer novas...
0: Opções para o tratamento de pessoas que não conseguiam ser tratadas. Não, e, e quando você entra num mundo que hoje, cada vez mais, o seu mundo é personalizado, customizável, né? Então, você pega o seu celular aqui, você coloca os, os apps que você quer, do jeito que você quer, aí você vai na sua casa. Você escolhe o filme que você quer, na hora que você quer, não é mais você seguindo um padrão. Ah, se eu quero ver o Jornal Nacional na Globo, tem que ser às oito e meia da noite, depois a novela das nove, e tem um horário pré-fixado e eu tenho que estar tá lá, senão eu perco. E aí depois vieram as televisões que você gravava. Pra você começar a criar o hábito de você ter acesso às coisas no momento que você quer. Hoje é praticamente tudo do seu jeito. E quando a gente vai pra tratamentos, aí vem aqui E eu vejo muito por essa transformação digital, a medicina ficou em último lugar. Porque começaram as fintechs, aí vieram as promptechs, edtechs, hrtechs, e as healthtechs foram as últimas. E eu falo isso com um pouco de propriedade porque eu tenho uma startup de, de saúde, né? Então, quando a gente olha isso, até por uma questão cultural, porque na, sempre os detentores do conhecimento eram os médicos, é, principalmente quando você fala de saúde, hoje você tá vendo que tá tendo muito mais ebulição, como você disse, a respeito da informação... Que às vezes aquela pessoa que ficou fechada no consultório dela, ela, ela vive uma verdade que não necessariamente é aquilo que você deve aplicar no seu paciente. Então, hoje, como você falou, se a gente está indo para um lado personalizável, customizável, bioindividualidade, como é que no tratamento eu não vou olhar para isso? E Eu vou Exatamente. pegar um tratamento padrão e falo: não, a dor de cabeça você toma nova algina com aspirina e é isso que você tem que tomar. Mas e se para a pessoa funciona melhor? Exemplo, uma, um acho aqui, mas comer banana e tomar água. Dá banana e toma água pro cara. Se é a questão do canabidiol, dá o canabidiol pra ele. Então assim, é, é desmistificar isso. E a gente começa a desmistificar, na minha visão, e, e me corri se eu tiver errado, Mário, a gente vai mudando a percepção e o nosso comportamento como sociedade, como cidadão e depois como sociedade, quando a gente ganha conhecimento. Exato. É a educação que move as pessoas. Exatamente. Senão a gente fica discutindo é, o beabá, é, senão vamos voltar a produzir o fusca, que é o que a gente já fez várias vezes. Enquanto que o mundo tá olhando para frente, a gente ainda tá querendo voltar na, na idade da pedra. Então a gente tem que desmistificar a informação, entender para que, que servem algumas coisas. E de novo, você que tá escutando aqui, a gente não tá fazendo apologia nenhuma. Muito pelo contrário, é trazer informação. Caso você vá fazer a utilização de determinado alimento, ou determinada substância, determinada ferramenta que você vai utilizar para melhorar a sua vida, você vai saber o porquê que você tá utilizando aí naquele momento. E não simplesmente, ah, a galera fuma, então eu vou fumar porque é legal. Não, mas talvez esteja estragando você. Porque nada... Exato. Porque a sua individualidade não funciona você fumar maconha.
1: Exato. Não, e em medicina a gente não trata com fumo. É, lógico. Gente Não é assim. É. Mesmo que seja cannabis, é, a gente não recomenda usar e fumar. E principalmente em jovens adolescentes.
0: Que tem um desenvolvimento cerebral, Exato. uma questão
1: cognitiva. E que pode prejudicar realmente. Eu não prescrevo para pessoas com menos de 21 anos. O CBD até prescrevo, porque ele não tem esse efeito psicoativo que tem o THC. Sim. Tem um CBD mais tranquilo, mas mesmo assim eu sempre tomo muito cuidado, né? para efeito colateral algum problema. Mas é um medicamento super seguro. Hoje, até hoje, ninguém morreu de overdose. Exato. Milhares de anos. Um câncer no pulmão. Nada. Exato. Né? Então... É uma droga super segura que não vai causar overdose, como a cocaína, a heroína, que mata. E a gente sabe disso. E o mais interessante, Serginho, é o seguinte: nós produzimos cannabis no nosso corpo. Nós temos cannabis. Isso eu não sabia. Em níveis que são é, considerados terapêuticos. Então, isso foi descoberto por volta de 1980. Pesquisadores, o professor é, Rafael Michula de Israel. Israel é o que está mais avançado ah, é, nessa pesquisa. Popular. Canadá, Estados Unidos. Então ele descobriu que nós tínhamos no nosso corpo receptores canabinoides. Aí falou, Puxa, por que tem esses receptores no corpo humano? Será que Deus criou esses receptores só para ajudar quem fuma maconha? Claro que não, <risos> claro que não, né? Aí eles continuaram pesquisando. Aí foram descobrir é, que havia realmente os agonistas que encaixavam como chave fechadura, né? Sim. Nesses receptores e tinha uma ação. E aí descobriram anandamida. Eles deram esse nome anandamida, que quer dizer em sânscrito: é, molécula da felicidade. Olha que que é. é o THC. Então nós temos THC no nosso corpo, nós temos canabidiol no nosso corpo. E isso foi uma descoberta fantástica que Acho. é chamado sistema endocannabinoide que tem os receptores, os agonistas e as outras enzimas que aj ajudam. E foi uma descoberta fantástica que o professor Michula tem sido considerado para prêmio Nobel de medicina. Então, isso foi fantástico. Bom, essa descoberta levou outras descobertas. O professor russo dos Estados Unidos, ele descobriu também que nós temos níveis de canabinoides no nosso corpo. Então, você pode fazer um exame nos Estados Unidos, hoje aqui ainda no Brasil não dá para fazer, para saber Quanto que você tem de canabinoide, de cannabis no teu corpo? E se, por exemplo, tiver diminuída, é a razão da enfermidade que você tem. Então, você tem ansiedade, os níveis estão diminuídos. Como é que você corrige isso? Fazer Com um ajuste. fitocannabinoides, canabinoides da planta. Olha que legal. E você dá. Então, a grande pergunta é quem veio primeiro, né? é? Ovo ou galinha? Exato. Porque isso já existe há milhares de anos. Lógico. E o que alguns acreditam é que a cannabis, a planta, alterou nosso genoma para poder produzir e nos ajudar com a planta. Não sei. Então, o que aconteceu desde muito tempo? Nós falamos 5 mil anos atrás o homem já utilizava cannabis. Então, durante 5 mil anos utilizando a cannabis é, de várias tá formas, difícil. acabou criando no nosso corpo uma alteração de genoma. E aí a planta se reproduziu. Né? Internamente. internamente, olha que interessante, pode ter sido o contrário também, Sim. a gente não sabe, mas é um negócio fantástico, e aí descobriu-se também tratamento de várias doenças, é, na Sibéria eles descobriram um, um caixão que estava congelado há milhares de anos, né? e era uma princesa siberiana, é, aí depois quando né, tiraram o caixão, foram analisar o que estava acontecendo, eles descobriram que dentro do caixão tinha folhas de cannabis. Olha só. Aí falei, mas por que folha de cannabis? Porque a tradição era que quando a pessoa ia fazer a passagem dessa vida para outra, levasse as coisas que mais gostava. Por exemplo, tinha também rédeas de cavalo, tinha outras coisas, tinha comida. Olha só. E tinha as folhas de cannabis. Quando eles tiraram e o corpo estava mumificado, foram analisar o corpo descobriram que ela tinha um câncer de mama. Então aquela cannabis que estava lá era para continuar o tratamento do câncer, do câncer de mama. Que provavelmente deve ter sido a causa da morte dela, não é? Com certeza. E, mas tinha já naquela época. E hoje a gente está descobrindo que a cannabis tem uma atividade anticancerígena.
0: Sim, com certeza. Então
1: principalmente é, pesquisas que foram feitas e já comprovaram essa eficácia no câncer cerebral chamado glioma, que é um câncer super agressivo e que foi comprovado já. Agora estão se fazendo muitos estudos na área de ginecologia, na área é, de neurologia, é, e é interessante a gente imaginar que há tanto tempo atrás já era utilizada, né?
0: Não, e, 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 e é muito legal trazer isso porque quando a gente vê com essa enxurrada de informação por conta da internet e de todo esse acesso à informação, é, é até uma curiosidade, hoje uma criança de 6 anos, ela tem mais informação que o imperador de Roma. Então imagina como que as coisas estão acontecendo e na velocidade que estão acontecendo. Então, de novo, quando a gente tem muita informação, a gente começa a ter novas descobertas. E a partir do momento que a gente tem novas descobertas, hoje eu vejo o trabalho com fitoterápico sendo uma, uma, uma das soluções muito interessantes. Que se você fosse falar 10 anos atrás na própria medicina com médicos que eu ia visitar, você tem um problema, é remédio. Sempre a solução era o remédio. E nunca você ia atrás, por exemplo, da raiz do problema. E hoje você fazendo esse tipo de trabalho, você começa a ir muito mais na raiz do problema do que de fato olhar só a, a, a dor em si, né? Dor de cabeça, eu tomo um remédio e tira a minha dor de cabeça. Mas nada acontece na minha visão do nada, não sei na sua visão médica. Claro, é... não,
1: sem dúvida. E outra coisa, o que tá acontecendo hoje, aconteceu com a Cannabis. Nós não temos muitos médicos que realmente conhecem e Exatamente. prescrevem. Então, o que, que acontece? Eu acho um, que são 300 no Brasil. 1%, por cento, 1 da população médica é que conhece e está usando cannabis. Agora, 99% não conhece direito. Então, quando o paciente vai e fala com o médico que não conhece, ele fala, oh, não conheço, não, não posso tratar. Até aí, tudo bem. O pior é quando você tem... É, aquelas pessoas que são contrárias é, é, Presos eu, eu, ao passado Eu
0: preciso fazer um puxão de orelha aqui E se você me permitir eu peço desculpas mas vocês médicos, que quando vem paciente, eu tô trabalhando já há 3, 4 anos nessa startup e me relacionando bastante com profissionais da saúde, que estão fechados dessa forma, vocês estão perdendo uma oportunidade, não só perdendo o paciente, porque eu vejo pacientes que passaram em determinados médicos, mas e sobre esse assunto? Que é isso que a gente tá falando, né? Então, vamos usar, o, por exemplo, a questão do cannabis. Mas e o cannabis nesse tratamento que você tá me sugerindo, esse remédio aqui, ele se sente afrontado por ele ser o detentor do conhecimento, como que tá vindo um paciente que veio até mim pra perguntar o que ele deve fazer, e no final ele tá falando que ele deve fazer outra coisa do que eu tô sugerindo. E aí, então, vocês estão perdendo uma oportunidade maravilhosa de olhar para outros pilares que talvez tenha o mesmo benefício, o maior benefício para o seu paciente, e no caso, o seu foco é cuidar do seu paciente, e você tá deixando ele de lado. Exatamente por isso, porque você foi fechado, não, a academia falou que é, é assim que funcionou, não me atualizei, ou não quero me, me atualizar, porque eu não quero saber desses assuntos, porque eu acho assunto... É assunto de milícia, é os adolescentes fumadores de maconha, é tudo vagabundo, eu não quero saber, hein? E tá perdendo um espaço aqui maravilhoso, e obrigado, Mário, por trazer tanta coisa legal de produção interna no corpo, coisas que eu nem tinha ideia, que você pode fazer um trabalho tão interessante com o seu paciente sem precisar, muitas vezes, usar da questão farmacológica.
1: Exatamente. E as coisas estão mudando. E tem coisa nova vindo aí. É. Com tantas pesquisas que agora estão sendo feitas, o cannabis vai ter uma participação ativa importante. Não, hoje eu vejo
0: na alimentação: é com um bolo, é, tudo. Com não sei o quê, é com é tudo, é com um perfume.
1: É uma onda muito é. grande que está vindo. Mas não e é um que que hype, né? Não é uma questão hype não, que não, veio não é. e vai embora. Não, não é. Veio para ficar e tem muitos médicos bons que realmente estão interessados e estão aprendendo. E outra coisa,
0: agora eu também tô fazendo pesquisa com cogumelos. É isso. Bom, então, eu, eu, eu até convido você a assistir um documentário que ele fala sobre os quatro psicoestimulantes, que é o cogumelo, peyote, o LSD e o MDMA. Exato. Tem, inclusive, no Netflix, e, acho que Netflix. Não me é tem sensacional. sensacional. nunca imaginei que você poderia fazer trabalhos de dep depressão, ansiedade. Utilizando dessas drogas.
1: E outra coisa. Pra mim era sempre
0: rave, o cara fica muito maluco, sai de si e fica vendo coisas.
1: Exatamente. Isso é
0: falta de informação.
1: É falta de informação. E outra coisa: cogumelos mágicos, que a gente chama, é. eles têm uma substância a psilocidina, Isso. que é o que causa realmente o efeito terapêutico. Mas é uma transformação muito grande. Porque o que, que vai acontecer? Com o uso de cogumelos, você usa uma dose muito, muito pequena. Você não precisa de uma dose grande. Então, uma dose muito pequena aqui não vai dar efeito colateral. E outra coisa, você não vai ter que tomar todo dia. Mas você vai tomar talvez três vezes por ano por ano, olha que mudança de paradigma, quando nós estamos acostumados a usar o um medicamento todo dia não, é que não tem mais fim, e as pessoas agora
0: estão fazendo isso, é come... porque na minha vida tudo foi começo, meio e fim, hoje não tem fim mais as coisas, não,
1: não tem, não tem agora, olha só, vai ter que ter uma reforma é. né, de cultura, de aprendizado de treinamento, de educação e eu, isso tá vindo tá vindo, claro, nos Estados Unidos primeiro, é, mais liberal. Israel Canadá mas que vai nos afetar, vai. Eu não tenho a menor Não, dúvida. E,
0: e, pra, e pra vocês governantes aqui, eu digo, é até melhor, porque vocês têm mais uma fonte de receita que vocês não estavam contando até hoje e que gera um baita benefício pra população. Exatamente. E aí eu não vou entrar na questão política, da indústria farmacêutica e das brigas, que você pode perder... Mas elas também podem trabalhar com esses produtos também. Então assim, eu vejo sempre oportunidade. Eu nunca vejo... É, é, as grandes mudanças da vida aconteceram nas maiores tragédias, né? Então as revoluções acontecem aí. Agora, esse é um ponto que você é, colocou que eu acho bem importante. Por que, na sua opinião, é, existe tanto entrave na liberação do uso do cannabis para fins medicinais?
1: É muito simples. Tudo começou realmente nos Estados Unidos, como nós conversamos. Ah, em 1929, os imigrantes chineses é, mexicanos e os negros, eles fumavam maconha após 15, 16 horas de trabalho nos Estados Unidos. Quando chegou a grande recessão, brancos começaram a perder emprego. E o governo falou, bom, não podemos deixar os brancos sem emprego. Eles também, os brancos, né? é, a maioria branca, né? falaram, como é que é possível? Nós não temos emprego mexicano, chinês, os negros têm emprego? O que é isso? E aí resolveram fazer, junto com a indústria do nylon, do pão, do, do algodão, uma campanha contra. Ah, então, então, foi, aí,
0: então bate aí o que eu falei mesmo, faz bate, sentido.
1: Exatamente, e aí começaram a criticar. Aí falaram, bom, como é que nós vamos se livrar desse pessoal para abrir vaga para os brancos? Bom, ele, todos eles fumam maconha? Fumam. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar quem estiver fumando, ou a gente manda embora ou põe na prisão. Então podia mandar embora os mexicanos, os chineses, os negros não podiam. Então o que aconteceu? Começaram a prender os negros. E isso... Olha, foi uma coisa que destruiu praticamente gerações de negros que sofreram por causa disso. Porque se encontrasse um pouquinho de maconha, ia para a prisão. Ficavam presos ali para sempre. Até hoje ainda tem isso daí. Então acabaram com geração. Nós temos uma dívida muito grande né, com os negros. Porque eles é que sofreram injustamente. Porque hoje a gente está vendo que a cannabis está sendo usada por todo mundo. Então... Tem que ter uma reparação. Tem que, por exemplo, ir nas favelas e ter uma verba de tudo isso que está sendo criado agora com a Cannabis para ajudar a educação, para ajudar na medicina, nos tratamentos. Tem que ter uma reparação. Agora, aí, aí passou, né? Chegou na época do Nixon e do Reagan, eles queriam se recandar para a presidência. O que, que aconteceu? Os jovens que na época, 1970, por aí, era o movimento hippie. É, exato. Aí teve Woodstock, aquele grande show Sim. com milhares, né? E o Reagan e o Nixon falavam, não, vocês têm que ir para guerra. É aí o Vietnã, nós estamos entende, lutando contra o comunismo, vocês têm que ir para guerra. eles falavam, que, que guerra que eu vou? Eu não vou matar ninguém, meu negócio é paz e amor. É isso. Né? Aí o que aconteceu? Começaram a prender o pessoal que era listado, ele tinha que ir pra guerra, ele falava que não ia Ele falava, prefiro ficar preso do que ir pra guerra ah, Nossa, prenderam também um monte de jovens Por quê? Por causa de problemas políticos Então o que aconteceu foi isso, Serginho Foi muita politicagem Foi é, usar a cannabis como desculpa Coitada, a cannabis não tinha nada a ver com isso <risos> Entende? Mas não, ela todo mundo usava Então ela, ela é culpada, é, mas não era Hoje a gente sabe que ela é uma planta maravilhosa e que só ajuda.
0: É, essa questão política... Bom, a gente tá vivendo um momento bastante complexo aqui no Brasil. Acho que no mundo inteiro, né? Então, no mundo inteiro. No mundo inteiro, no mundo é... Inteiro. Você pega as informações de amigos, que estão morando fora, você vê é, informações, é realmente é, é muito triste. Como civilização a gente está passando por esse momento, mas eu continuo acreditando que a gente está passando por isso exatamente para algo maior. Então, as dores aí que a gente vai viver é para algo maior. Quais os riscos, né, a gente indo para a questão ainda do cannabis? Quais os riscos que o para o paciente no tratamento com cannabis?
1: Bem, o risco eu já comentei. É. Tem uh, um grupo de risco, que são, por exemplo, as mulheres grávidas, uh, não existem estudos, porque nunca ninguém fez estudos com mulheres grávidas, então é contraindicado, como, como a maioria dos medicamentos, né? Isso, você não dá um medicamento para uma mulher que está grávida sem saber se vai afetar o, o feto o ou efeito, não, lógico. mas normalmente essa precaução já existe, uh, você não dá, por exemplo, para jovens com menos de 21 anos principalmente o THC, porque pode causar em alguns pacientes, por exemplo, tem uh, um estado de incubação da esquizofrenia. Vamos supor, uh, esses jovens, eles vão apresentar em um determinado momento da vida a esquizofrenia.
0: E isso pode antecipar o processo.
1: Exatamente. Mas não o uso que, da cannabis.
0: Ah, então por isso que eles falam que a cannabis desencadeia a esquizofrenia. Na verdade, não. Tinha uma esquizofrenia encapsulada ali. Exatamente. Incubada, e ela pode florescer por conta disso. Por conta
1: disso. Bem como psicoses também, não é? é? Porque pacientes que têm já esse problema, o uso da cannabis vai incentivar, então, o aparecimento de mais psicose. Então, isso são os fatores de risco. Agora, uma coisa importante, Serginho, se você entrar lá, e eu até desafio você a fazer isso, entra na internet e procura... Cannabis ou mesmo maconha, tá? Eu não gosto de falar maconha, porque maconha é, é prejudicial. Pejorativo. É pejorativo. É, é, é. muito prejudicial é. para uma coisa tão boa que é a cannabis. Sim. Então, eu, nós médicos falamos cannabis. Perfeito. Né? E algumas pessoas não sabem ainda nem o que é cannabis. Lógico. Mas eu desafio você a procurar na internet alguma morte em todos esses milhares de anos que a cannabis. Não, causou e com, por overdose. É, e com, exato,
0: e convido a pessoa que vai ler sobre isso, também ler as bulas dos remédios.
1: Bom, exatamente, <risos> exatamente. Nós estamos falando de uma planta, é é. natural, isso daí é, que existe é no natureza, nosso organismo. Exato. Né? tem então, 5
0: mil anos, gente, pelo amor de Deus. Como, como que a gente faz bom, boas projeções para o futuro? Utilizando dados do passado. Então, se a gente está vendo que no passado houveram benefícios, tiveram coisas interessantes, por que não estudar mais a fundo agora que a gente tem questões computacionais mais avançadas? A gente tem pessoas mais antenadas para poder desenvolver, estudar e debruçar em cima disso. Por que não utilizar disso para ver se de fato tem todos esses valores que estão dizendo? E aqui tem uma, uma, uma pessoa extremamente experiente que, de novo, passou por todos esses braços da indústria farmacêutica, hoje está cuidando da cannabis médica, ou então, assim, que tem um conhecimento, que foi se interessar por esse pilar da medicina. Então, não estamos aqui, ah, veja isso ou, ou toma uma decisão para lá, muito pelo contrário, sempre falando da informação. Então, acho que isso é muito importante a gente conseguir separar o, o João do Trigo para saber quais decisões a gente vai tomar. Agora, uma, uma pergunta, né? Até porque a gente fala muito do sono aqui também no canal. Pelo que eu li, aí de novo me corri se eu estiver errado, a questão da, do sono. Ainda pelo que eu tinha lido, não tem algumas comprovações, como, por exemplo, de dores, entre outros, de glaucoma, epilepsia. O sono, como que é essa questão do cannabis para sono? Porque hoje estão vindo infinitos tratamentos. E, inclusive, quero fazer uma ressalva aqui, tá? Na minha visão, a visa ter permitido a melatonina ser liberada como suplemento e não como hormônio, é muito sério isso, porque ao contrário do que as pessoas acham, a melatonina não é o hormônio do sono ela é o hormônio da noite, então você produz melatonina quando você é, está no maior breu possível, você produz mais melatonina, e também conforme se você pratica atividade física, se alimenta bem, tem um dia com exposição à luz do, externa, tudo isso influencia para a produção de melatonina. Então as pessoas, de novo, tem uma fake news aí, que as pessoas utilizam, e acabam utilizando de determinadas substâncias, e ainda para a questão da melatonina, de forma errônea, que inclusive atrapalha ainda mais o sono da pessoa. Então, como é que é essa questão também da cannabis e sono na sua visão?
1: Bom, a cannabis tem uma ação no sono. Tem vários pacientes que eu tenho tratado a insônia com cannabis. E funciona não... muito, muito bem. Agora, você falou em suplemento alimentar. Você imagina que nos Estados Unidos a cannabis é considerada suplemento alimentar. Você vai num supermercado ali você vai encontrar fileiras e fileiras de produtos com cannabis. Então, desde produtos de beleza, cremes... É uh, alimentos. Uh, eu participei, e eu no início não tinha muita certeza da ação específica da cannabis, e tive uma experiência num congresso. Normalmente você vai no congresso, eles dão amostras, você experimenta as coisas, e eu fui nesse congresso, e aí tinha umas bolachas, uns cookies... Eu tava lá de manhã, não tinha nem almoçado, aí eu falei, ah, vou comer uns cookies aqui e comi. E aí eu comecei a me sentir meio estranho. Aí eu ainda tive tempo de voltar lá no stand e perguntar, o que que tem aqui nisso daqui? Ele falou, não, isso daí tem THC, tem mais ou menos 20 miligramas de THC. Eu falei, meu Deus do céu, essa é a razão. Eu falei, deixa eu voltar rápido o botel, porque eu não sabia o que ia acontecer. E, e realmente era uma dose alta, Sim, mas num cookie, imagina, e essa foi uma experiência que eu tive não aconteceu nada, porque a gente sabe que quando você pega um paciente que faz overdose de é, cannabis, ele vai passar um pouco mal, mas é só o médico vai pro pronto-socorro, vai falar, fica deitado aí, a hora que passar você vai embora. É isso, né? Mas foi uma experiência não muito legal, Serginho.
0: Nossa, é muito, muito, muito interessante. O, e até, inclusive, a gente só fazendo um gancho aqui, a questão do sono, então, na link, todos os episódios nossos do, do canal, tem no, no, na descrição do episódio, tem os links, Inclusive tem o um link, porque a gente faz um trabalho muito importante com as empresas e também com os profissionais da saúde, onde a gente é, digitalizou todo um tratamento não farmacológico, a gente tem algumas ferramentas para melhorar o sono das pessoas, aumentar a performance das empresas, reduzir custos através do sono também. Então é legal você trazer isso é, da cannabis e, e, e é feminino, né? Porque é, é, a, é o feminino que produz o, o fruto, é né? É a planta fêmea que
1: produz, isso. o macho
0: não. Isso, exatamente. Então a cannabis, interessante você trazer isso porque os estudos que eu tinha lido, que não foram muitos, é, eles ainda não traziam algumas comprovações. Mas eu vejo pessoas que estão envolvidas com a cannabis falam assim dos benefícios da cannabis com o sono. Então, é, mas o, a parte de dores e outras falam assim que é, é life changing, assim é mudança Exatamente. de vida.
1: Agora é, é claro que tem que tomar cuidado. Lógico. É, por exemplo, você comentou, né? É a planta fêmea. É Isso. a planta fêmea. Mas tem muita gente que não sabe. Não. Então, às vezes, as pessoas procuram comprar na esquina de casa, que tem sempre alguém vendendo e tal, Sim. e tem aqueles prensados. Você não sabe o que você está comprando. Você não está sabendo. Ali, às vezes, é grama que ele pegou, prensou.
0: Não, Ou... ele coloca amoníaco para conservar o, o, a planta. Então, fica aqueles prensados com um monte de químico lá dentro. Exatamente.
1: Você não, e, e tem na internet fácil de encontrar. Procurar no Paraguai a fabricação do prensado da cannabis. Você vai ficar assustado. Porque o que eles usam lá é um absurdo, tem mosca, tem contaminação, tem Nossa tudo. Senhora. E eles fazem o um imprensado e mandam aqui pro Brasil. Então, tomar muito cuidado em utilizar essas coisas que você não sabe. Graças a Deus, hoje a gente tem a cannabis medicinal, que é feita com padrão farmacêutico de alto nível, que evita todos esses problemas. Não é? E uma vez mais, jovens, menos de 21 anos, não devem utilizar. Tem que ter essa educação, tem que explicar. Antigamente, eles Usavam para assustar os jovens, né? Falavam: não, você vai perder neurônios, você vai ter vai loucura, morrer, você é. vai ter esquizofrenia. Sim. Isso daí não adiantava nada, porque isso era mentira. Entende? Os jovens precisam de informação honesta, clara transparente, explicar, falar, olha, essa é a razão, por que que pode desencadear uma, uma esquizofrenia?
0: É, eu quero, eu quero, então, enfatizar isso aqui é, pra vocês que têm menos de 21 anos. Eu sei que quando a gente tem menos de 21 anos, a gente quer viver a vida a todo vapor, né? Eu já tive meus 21 anos, é, o Mário aqui também já teve os 21 anos dele, e a gente fica querendo viver tudo no mesmo dia, no, no, no dia de hoje, né? Porque a gente, ah, é, precisa... Tanto que a gente tá passando pela geração da dopamina, né? Então as pessoas vão ficar vivendo essa dopamina, o prazer a qualquer custo. E cuidado com isso, porque como o Mário tá trazendo aqui, é, você quer utilizar, seja lá o que você queira utilizar, tenha muito carinho com você em primeiro lugar. Então se você vai utilizar da forma que você for utilizar, você vai ter impactos na sua vida. Eu sei que... Ah, mas é daqui 10, 15, 20 anos. O tempo passa muito rápido e a gente tem que ter responsabilidade. Hoje a informação tá disponível aí para você, para você tomar boas decisões com a sua saúde e a sua vida. Então tenha esse carinho com você. Como o Mário frisou aqui, e eu quero enfatizar de novo, cuidado com as informações que você tá tirando, cuidado se você fuma sua maconha, tipo de maconha você tá fumando. Porque além de piorar se você tem menos de 20 anos, ainda como ele falou, você tá fumando a mosca, o químico e não sei o quê. Então ainda tá piorando ainda mais uh, o quadro de ainda só por estar tá fumando menos de 21 anos, então muito cuidado com isso.
1: Exatamente, isso é muito importante e a gente sabe que tem muita gente plantando é. uh, cannabis em casa Sim. e eu acredito que a principal razão é que o custo hoje ainda está muito alto da cannabis é. mas vai cair porque está entrando um monte de empresas é, e esse custo vai cair então, em vez de ficar fazendo uma coisa que você não tem certeza em casa, vai ser mais acessível no futuro próximo, eu tenho certeza. Apesar que já tem algumas liminares autorizando pessoas a fazerem cannabis em casa. Então, quando você pensa assim que... Uma pessoa extremamente, numa condição difícil, que está tendo dificuldade. Às vezes é a, a vovó de uma criança que tem um problema sério, não tem dinheiro para comprar, ela fala, eu vou plantar, eu vou tentar fazer. E, e tem sido dada autorização judicial para fazer. É claro que é importante ter um acompanhamento. E hoje a maioria das universidades tem centros para determinar a concentração de THC e CBD nessas canábis que estão sendo Sim, produzidas. Lógico. Essa é a forma correta. Né? E isso minimiza o fato de não ter dinheiro, mas ter acesso. Mas isso deve mudar, vai mudar. Eu tenho certeza que é, no futuro próximo nós vamos ter isso quase como uma commodity.
0: O, é, até uma, uma curiosidade minha. Você que passou por todas essas grandes indústrias farmacêuticas, laboratórios. Quando que deu o shift na sua cabeça e gerou falar, ah, vou para o mundo da cannabis?
1: Então, eu eu tinha voltado para o Brasil depois de muitos anos nos Estados Unidos como o presidente é, de grandes empresas, Bristol myers Squibb, por exemplo, em que eu estava. E aí eu recebi uma proposta para voltar para os Estados Unidos e ser o presidente de uma empresa de cannabis. Eu não tinha a menor ideia. É. mas eu adoro transformar as coisas, eu, eu acho que a gente tem que se reinventar, e eu falei, eu vou. Aí fui, não é? primeiro para conhecer. Chegou lá, Fizeram uma proposta e tal, e eu não sabia nada. Aí o que eu fiz? A primeira coisa que eu quero estudar. fazer, é vou estudar. Lógico. E aí, lá mesmo, eu fiz um curso, entre aspas, de pós-graduação, porque não era oficial, mas aí eu aprendi, aprendi, comecei a me interessar, eu e cada enganado. vez interessando mais, e foi aí que eu decidi entrar nesse mercado. Mas eu não queria ficar nos Estados Unidos, então eu queria ficar no Brasil. Acho que passei um tempo suficiente... É, então fiquei, voltei e comecei a trabalhar. Aí eu escrevi o livro, depois de todo o conhecimento que eu tive e tal. E não foi um, dois, três anos, foi mais que isso. E aí eu resolvi escrever um livro para educar as pessoas, para explicar realmente a verdade sobre a cannabis. Mas aí depois eu falei, puxa vida, eu vou escrever o um livro, mas eu não tenho experiência com pacientes, como é que pode? Aí eu falei, bom, vou começar a ver pacientes. E, e abri a clínica, é, e hoje a gente atende inúmeros pacientes, na realidade eu já tenho mais de mil pacientes fazendo uso da Cannabis Medicinal e eu vou te dizer, Serginho, uma satisfação tão grande, é muito melhor do que ser presidente de indústria, é muito melhor que tudo, porque a hora que você trata um paciente e esse paciente volta e fala, nossa, melhorei, tô... a satisfação médica, te ajudar as pessoas é uma coisa que me causa um bem-estar tão grande, tão grande que vale a pena realmente ver pacientes, então eu voltei, eu voltei ao princípio, quando eu fiz residência em medicina, fui para os Estados Unidos, fiz fellowship nos Estados Unidos, e via pacientes, que era uma paixão que eu tinha, mas a vida vai mudando, né? eu sempre digo, a, a vida é como você está num bote, num rio descendo, você pode mudar um pouquinho a direção para o lado esquerdo, para o lado direito, mas ele vai continuar, vai te levar para onde que tem que ir. E foi o que aconteceu. Eu tive todas essas experiências e depois eu voltei a praticar medicina, né? Tem um ditado zen que diz que no início, carregar água, cortar lenha. Depois que você atinge o estado de iluminado, cortar lenha, carregar água. Você volta a fazer as coisas da, do princípio, das coisas mais é. básicas, né? e que trazem maior satisfação.
0: É muito, muito, muito legal você trazer isso, porque quem, aqui quem, não, quem tá só escutando não tá vendo, eu vi um brilho gigantesco nos seus olhos quando você falou isso. <risos> Verdade. É muito legal é, isso. É a sensação é. que eu tenho, né? Isso é espetacular. Eu queria até te fazer uma, uma última pergunta aqui pra gente chegar na etapa final. Infelizmente, eu falaria por horas aqui. Antes, lógico, de onde as pessoas encontram o livro e tudo que eu tô vendo aqui, ele é muito para trazer evidências de fato e quanto que o uso do o cannabis medicinal, ele pode de fato é, mudar a vida das pessoas né de uma, de uma visão é, principalmente científica, médica, onde tudo você faz numa questão farmacológica e você não tem outras fontes de oportunidades a não ser a questão farmacológica e desconstruir isso é uma questão de mudança cultural, como a gente falou aqui, então é muito sério. Esse livro, ele é pra qualquer pessoa? Esse
1: livro aí ele é pra qualquer pessoa e pra médico também.
0: Que legal. Entende? Uh,
1: e você encontra o livro na, nas principais livrarias é, tem sido um sucesso que muito grande. E também na Amazon. Você pode encomendar. Tem, tem, tem no Kindle? Tem.
0: Olha é. só. Você me permite? Porque aqui o Billy, né? O, o... Até falei o nome dele aqui, é nem deveria ter falado. Mas que faz o tratamento aqui com você. Eu posso dar esse livro para ele? Porque ele falou... Ah, então depois você pega emprestado. Porque eu uso o Kindle.
1: Então você eu, baixa eu compro no, e tudo no... bem.
0: Não, eu compro. Eu faço um prazer ah, não, comprar mas... o seu livro. Se, se não for, é, falta de não, respeito imagina, eu com você. Imagina. Porque aí a gente compartilha conhecimento já. Eu, eu compro no Kindle, leio no Kindle, em se de Perfeito. presente pra ele e todo Ótimo, mundo fica feliz. Excelente. Já que a gente tem o canabidiol dentro do corpo, tá Exatamente. todo mundo feliz aqui. <risos> Deixa eu te fazer uma pergunta. É, a gente nunca teve um papo assim, né? Sempre foi papo muito mais de finais de semana e etc. Quem é o Mário Greco?
1: Então, o Mário Greco é uma pessoa que procura sempre ajudar as pessoas. É... E eu... Fui abençoado é, de ter tido a oportunidade de fazer um curso de medicina. E, como já falei, agora estou realmente dedicado a melhorar a qualidade de vida das pessoas. E isso tem me trazido assim, uma felicidade muito grande. É, Serginho, eu mexo também com longevidade. Eu fui até escolhido dos 20 principais pessoas da América Latina no campo da longevidade. E as pesquisas que eu tenho feito de longevidade provam que a maioria das pessoas procura a felicidade, quer ser feliz, e isso leva a viver mais tempo. Você procurar ter amizades que são positivas e não negativas que te puxam para baixo, é extremamente importante. Participar de grupos de amigos, isso te ajuda também a ter uma vida melhor, trazer felicidade para você. E a gente sabe, pessoas que não são felizes, que têm problemas que são muito negativas, acabam desenvolvendo doenças, né? Então, essa procura pela felicidade é o que leva também as pessoas a viverem mais. Então, eu estou muito preocupado em ser feliz, eu quero ser feliz. E encontrei no meu trabalho uma coisa que eu até diria que é como se fosse um hobby para mim agora. É um hobby. E quando você consegue encontrar um trabalho que seja o seu hobby... Essa é a fórmula da felicidade.
0: Que legal. Tem até um estudo, se eu não me engano, de Harvard. Foram 75 anos feitos o estudo. Como o Mário falou aqui, somos seres sociáveis. Então é muito importante a gente se socializar, que é um dos pilares da felicidade, né? E aí eles perguntavam, quando pegavam pessoas no leito, e várias morreram ao longo da, da, da pesquisa, né? Lógico. Mas é, quando elas estavam no leito próximo da morte, o que, que era felicidade ou sucesso para elas? Mais de 95% respondeu que era ter relações de qualidade. Exatamente.
1: Eu, eu li essa pesquisa. No início do livro, na parte inicial, é, eu falo de um primeiro caso que eu tive quando eu estava trabalhando numa unidade de terapia intensiva. E tinha uma senhora que tinha tido um câncer de pulmão, tinha complicação, foi para a UTI. Era uma professora, é, mais ou menos 65 anos, e eu estou passando a visita com os residentes, né? Leito após leito. Chegamos nela, examinamos tudo, ela estava bem para ir para o quarto. Podia descer. Bem, a gente continuou, de repente ela começou a gritar: Eu vou morrer, eu vou morrer. Nossa, todo mundo correu lá para ver o que estava que acontecendo. Né? Será que ela está infartando? Será que ela está tendo um AVC? E pesquisamos tudo, não encontramos nada. Eu estou falando isso há mais ou menos 40 anos atrás. E aí eu procurei, todo mundo procurou, não encontramos nada, falaram, não, não vai morrer, assim, não tem nada, o eletrocardiograma tá normal. De repente ela faz uma parada cardíaca e morre. É, isso realmente me causou, assim, um trauma, porque, puxa, eu tava lá para ajudá-la, eu tava lá para, Ela tava numa unidade de terapia de primeira linha da Santa Casa, como é que, como é que morre aqui? Eu não posso fazer nada. E aí, eu comento o que eu descobri, depois de muitos e muitos anos, e na realidade, ela era uma pessoa que não queria viver mais. Tinha sofrido muito com esse câncer. Então, ela queria morrer. Então, quando a gente pensa em sistema endocannabinoide, ali você vai encontrar também a resposta. Então, é um exemplo de que quando você pensa e fala, eu quero morrer, você está facilitando acontecer.
0: É, você tá pedindo, né? E, e ela pediu. Você não vai receber mais viver. aquilo que você planta, E ela tava tá sofrendo,
1: come. é UTI, é quarto. É, ah, vai voltar pro quarto outra vez? Ah, não quero, não quero. E isso daí acaba desencadeando essa parte negativa. Inclusive, tem coisas novas vindo aí, né? Que a gente descobriu. A, a biologia tem até um livro que fala. A, a biologia. É, do pensamento que Sim. as suas células do corpo elas também sofrem alterações quando você é uma pessoa negativa, quando você pensa só do lado errado e quando você faz muita coisa errada também. Então você Sim. não é só, ah, eu não tô sentindo bem é só é superficial não, é profundo. Cada célula no teu corpo, ela sofre alterações também. E isso está sendo provado através de pesquisas. Então, esse caso aí, que foi um caso emblemático para mim, só depois de muitos e muitos anos que eu pude chegar a essa conclusão. É Lógico, a importância de ser otimista, a importância de fazer as coisas certas e de procurar felicidade.
0: É, eu ia até, minha, minha, minha pergunta aqui final era... É... Se você pudesse trazer uh, algumas dicas, ou então, na nossa conversa, para quem está nos escutando, se ela pode colocar em prática alguma coisa no dia a dia, é, dentro de tudo que a gente falou na sua visão, acho que você trouxe algumas, mas o que, que você traria do nosso papo aqui então, hoje? Então,
1: olha, como visão, como ajudar os pacientes, eu recomendo aos meus pacientes, por exemplo, que façam exercício continuamente. A gente sabe, o exercício já está comprovado que ajuda aumentar a longevidade. É, segundo, descobrir também que é importante a parte espiritual, de você Bonito. acreditar em algo, de você até mesmo rezar. Porque eu acho que rezar é como se fosse um ato de meditação.
0: Inclusive, eu vi um post seu que eu nunca imaginei vir de um médico, como falar agora de reza, né? Porque sempre a gente fala, o médico ele é o cético... E a religião, a gente não tá falando aqui de Jesus Cristo, da igreja católica ou do Buda, a gente tá falando de espiritualidade, né? então É uma coisa diferente, é a religiosidade da pessoa, é a exatamente, fé que ela tem nas coisas, né? Não estamos criando um estereótipo do, do anjo, seja lá quem for que você queira colocar. Agora,
1: essas experiências, e você tá falando cético, quando eu comecei a fazer medicina, eu era extremamente cético. Com o passar do tempo, eu mudei muito. Você sabe, eu acabei perdendo a minha primeira esposa, e isso eu sempre também procurava saber porquê, por, quê, por quê que aconteceu isso. Então, isso me levou a desenvolver mais a parte espiritual, não religiosidade, né? A parte espiritual tem, e foi uma forma de aprendizado também, né? aconteceu, é, embora eu não pudesse fazer nada. Mas é, eu também recomendo muito a alimentação, uma alimentação saudável que ajuda muito, e dependendo da enfermidade, você tem diferente padrão de comida, de alimento. Também recomendo bastante. Uh, recomendo fazer yoga.
0: Então, eu ia falar do post que eu vi você colocando <risos> yoga. Eu falei, o que? O Mário agora é o, é, é o homem do yoga. Vai fazer os retiros. Porque eu, eu, eu foram seis, sete anos seguidos, eu fiz retiro. Eu, fico, eu não sou do yoga, não sou da meditação, apesar que agora eu tenho meditado mais. Mas eu faço uma semana, às vezes dez dias, eu fico sozinho e vou no meio do, do nada. Já fui pra Itacaré, Chapada dos Viadeiros, Ubatuba, eu vou pra outros lugares e acabo pegando um retiro e, e acabo fazendo um Exatamente. pouco de, de excelência. E é espetacular. Você sabe que... É <risos> eu tive vivências ali que parecem papo eu de maluco. Acredito, eu acredito. Escutei lógico. vozes, é... eu tive vivências impressionantes e de mudanças muito, muito Engraçado
1: que vida. nunca tinha feito isso antes, mas... Eu, eu tava tratando de um casal, né? E Sim. aí eu falei, bem, eu vou fazer a prescrição para vocês, né? Prescrevi passar uma semana de retiro espiritual. <risos> aí eles falaram, doutor, mas é, o senhor não errou aqui? É... Você
0: não vai me indicar o um remédio, alguma
1: coisa? Eu falei, não, não há necessidade de remédio. Vamos fazer, tira uma semana, vocês estão um precisando. Desconecta é, Procura tratar de vocês, é... O casal vai, vai fazer caminhada, vai fazer o um retiro espiritual. Tenho certeza que vocês vão melhorar. <risos> e olha, por incrível que pareça, eles foram mesmo. E depois, e depois, fala, depois eles falaram foi... que foi Pô, é ótimo, é, é. lógico, né? só pode Sim. ser bom. Não tem como ser Não, é engraçado.
0: Imagina 20 anos atrás passar isso e falar, esse médico é um doido, né? É Mas,
1: doido. <risos> Ainda mais mexendo com o cannabis.
0: O <risos> cara deve ter fumado uns três baseados antes de vir aqui me tratar e tá soltando um monte de, de maluquice pra mim. Que espetacular essa conversa que eu tive contigo. Assim, é de fato, particularmente muito, muito especial. Até por toda, todo o carinho que eu tenho pela sua família e por você, então... E por toda a trajetória que você tem profissional. Então, é um prazer imenso tê-lo tê aqui no, 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 no estúdio. E eu falo sempre para todos aqui, né. É uma pergunta que o, o, o Mário fez e me fez refletir. Você tá vivendo ou sobrevivendo? Eu acho que isso é extremamente importante. Viva a sua vida, viva o hoje. Né? Como os alguns ditados falam, né? Que o passado é história, que o presente é o mistério, O futuro é o mistério e o presente é a maior dádiva que a gente tem. Até por isso o nome é presente. Então a gente fala muito de autoconhecimento aqui no canal, da parte da alimentação, da parte de como você consegue ser mais produtivo, ajudar melhor a sua agenda. Vá nos outros episódios dos podcasts, não só esse aqui que foi espetacular, que vai trazer mais ainda informação para você tomar melhores decisões. Mas viva um pouquinho mais esse momento presente. Se você tá sentindo que a sua cabeça tá a mil, você não consegue parar, faz que nem o Mário falou aqui, nem que você consiga um final de semana. Fica sozinho, sai um pouco, desconecta. É muito importante essa questão de desconectar. A tecnologia veio numa velocidade muito mais rápida do que a evolução do ser humano. Então a gente ter tanta informação assim, de fato deixa a gente mais... O que eu imagino de quadros de TDAH que a gente tem hoje, tudo porque a mente fica inquieta, é muito grande. Então isso é normal, saiba que você não está sozinho, que muitas pessoas estão passando o que você está passando. E sempre busque ajuda de bons profissionais, de boas pessoas, como o Mário falou aqui. É, tem até um documentário que eu faço questão, se você puder assistir, chama Rio, que é cura, né, em inglês H-E-A-L, Rio, o poder da mente. É, ele fala muito da questão de pensar o positivo, é, não é só o pensar positivo, você tem que agir. Mas entre pensar em negativo e positivo, pensa positivo, que afinal vai te trazer alguns benefícios, inclusive, dentro das suas células. Mas só para fazer uma passagem aqui, tem um rapaz que ele quebrou, em fazendo um spoiler, quebrou a coluna dele em vários pedaços, e ele começou a fazer um trabalho de visualização que ia colar vértebra por vértebra, e é um documentário. E ele estava paraplégico o tetraplégico, seu domingo. E ele colou, depois de um ano, ele estava participando de um triatlo. Então, assim, o quanto que o poder da mente e o quanto que os nossos pensamentos, eles nos moldam dentro dos nossos comportamentos, das nossas ações, atitudes e assim sucessivamente. Então, entre pensar ruim e pensar o bom, sempre pense o bom. Se a pessoa tá agindo daquela forma, ela tá sendo agressiva com você, ao invés de você falar, pô, aquele cara é um babaca. Não. Será que ele tá com algum problema? Será que tem alguma coisa? Será que eu não posso ajudar ele a ser uma pessoa melhor? Afinal, a gente veio aqui na vida, como eu sempre falo, é o lifelong learning. É um grande aprendizado, a vida é uma grande escola e a gente tem que sair daqui melhor de como a gente veio. Então, Mario, de novo, muito, muito, muito obrigado. Nem vou falar muito mais, senão vou ficar bastante emocionado. Sou filho de italiano, então, mas é um prazer gigantesco falar com você. Muito obrigado, de Eu
1: que agradeço, o prazer também é recíproco, você sabe disso. E Sim. quando eu recebi seu convite, claro que eu falei, eu vou estar lá. A gente até conversou em falar, fazer presencial ou não, mas eu fiz questão de vir aqui, revê-lo. E foi assim um podcast muito legal. Parabéns, parabéns, Sérgio.
0: Obrigado. Emoção aqui forte. Até os próximos episódios. O Cor Cuidando de você. O Cor cuidando de você.